0: 如何在2022年的股市中赚到钱？本文出品：妙投 A P P。向您问好，我是金涛。目前 A 股市场各板块结构分化愈发明显，类似2015年与2018年同涨同跌的行情越来越少。如今在同一周期下，不同板块往往会走出完全独立的行情。在该背景之下，单从大类角度分析股市是不够的，还需要结合各板块的具体情况来综合判断。从 A 股市场来看，可以分为大消费、大科技、大周期、大金融等板块，这些板块的投资逻辑不同，赚钱思路自然也会不同。那么，在结构性行情之下 ，2022 年的投资机会到底在哪儿呢？第一，大消费板块能抄底了吗？近两年，茅台业绩增速在 10% 到 15% 之间，但茅台股价却从去年的960多的低点涨到了 2,600 以上。涨幅达到了 171% 但其中业绩只贡献了 17% 的涨幅，估值则从32倍放大提升到73倍。而这种定价模式会存在很大的风险，因为当整体市场不佳的时候，消费股会首当其冲，其业绩增长无法对冲估值下杀。这就是今年春节到8月消费板块出现杀估值行情的原因。虽然从消费板块内部来看，经过了半年多的杀估值，消化了不少泡沫。很多消费龙头也迎来了历史大回撤，但目前来看，消费板块还没有迎来反转。对此，核心原因有以下三点：第一，消费的趋势性行情依赖于市场估值中枢的趋势性提升，但从目前宏观周期来看，社融仍在下滑，流动性环境还没有放松，导致整个市场仍处于杀估值的阶段。第二，从基本面来看。在经济回落和疫情反复的拖累之下，居民消费需求受到了明显的抑制。在社会消费品零售总额来看，今年三月之后，消费增速已经连续六个月下滑。一到九月的消费增速，两年平均只有 3.5% 这比疫情前的 8% 的水平还低不少。第三，从估值水位来看，不管是市场权重股还是消费股本身，虽然已经跌了不少，但由于此前涨得实在太多。估值出清可能没有完全结束，比如从大盘消费蓝筹来看，沪深300消费以及中证消费指数的估值，经过近期反弹和业绩下滑之后，基本都超过了52倍，仍处于历史的绝对高位。短期来看，消费板块的估值反转条件还没有完全成熟，追高并不是好的选择，尤其是大盘蓝筹估值依然与增长不匹配，磨底的过程还没有结束。只有自下而上寻找消费升级和产品高端化所带来的成长型机会。第二，科技板块会步消费的后尘吗？相比消费板块，科技板块的估值有本质的区别。目前，白酒业绩已经很弱，而估值却处于历史的绝对高位，出现了估值业绩双杀。但新能源、光伏等高景气科技赛道，估值并不在历史高位，而且业绩也非常强劲，处于增长期。今年以来，大科技成为全市场表现最好的板块，远远跑赢其他的板块。有如此好的表现，其实得益于科技板块的几个特殊定价逻辑。第一，科技板块具有逆周期性，即便经济下行、总需求不振，科技股依然能够逆势增长。对大部分传统行业来说，是需求拉动供给；如果宏观需求不振，很难获得好的业绩。而对科技行业来说，则是供给创造需求。即便宏观需求不振，依旧可以通过供给端的创新来创造新需求，甚至经济较差，技术革命和配套改革速度更快，科技股的业绩反而越好。比如， 2021年虽然经济持续走弱，流动性也不宽松，但新能源车的销量反而在碳中和等一系列政策改革的倒逼之下大幅增长 1.8 倍。今年市场整体都在杀估值，但科技股的业绩却逆势增长，也完全消化了估值的影响。根据中证行业指数显示，年初至今，新能源车估值跌了 21% 但股价涨了 65% 光伏估值只涨了 8.4% 但股价涨了 55% 半导体估值跌了 20% 但股价涨了 36% 第二，科技板块上涨还得益于科技股发生了质的变化。2018年滞胀周期，科技股不仅跟随市场下跌，还比其他板块跌得更惨。核心原因在于，当时很多科技股都是伪科技炒概念，这就会导致业绩和景气度不够，市场充斥着大量的泡沫，比如乐视、暴风科技等概念型公司。但目前科技股主力已经变成了类似星光芯的主流硬科技，其产业景气度和业绩都是实实在在。简而言之，短期来看，科技板块在估值上涨之后会有阶段性的回调压力，但中期来看。依然有很强的业绩增长和估值消化能力，在这样的情况之下，科技股可以成为时间的朋友。第三，周期股做时间的朋友要不得。二零二一年，周期板块成为 A 股市场的一大亮点。在三季度，周期板块的四大行业——钢铁、采掘、有色、化工，在二十八个行业当中排名第四。而近期，周期板块出现了剧烈回调，多数个股甚至已经腰斩。那么，大幅回调之周期板块会迎来上涨吗？根据目前的情况判断，周期板块的牛市可能已经结束，原因有以下几点：第一，从基本面来看，周期股的涨价逻辑已经反转；此轮周期牛市的出现有两个因素：一是需求反弹，由于疫情之后经济快速复苏，房地产、基建等下游需求出现了反弹；二是供给异常收缩，主要原因是碳中和、疫情的影响。第二。从历史来看，周期股一定先于商品见顶，而且跌得比商品更惨。核心原因是商品与股票的定价逻辑不同。商品反映的是某一时点的供需情况，当供需紧张时，商品就会上涨；但股票反映的是未来公司的盈利情况。即便当时的供需紧张，一旦市场预期未来供需情况将缓解，股价就会下跌。因此，在当前背景之下。即便商品短期供需缺口出现了修复，也不会扭转周期股下跌。第三，本轮周期股的调整风险很大。虽然目前已经经历了剧烈的调整，但这还远不是终点。比如，上一轮钢铁股最大跌幅为 52% 而目前的跌幅只有 34% 上一轮煤炭股最大跌幅为 49% 但目前的跌幅只有 34% 因此，目前周期板块下行风险依然很大。说是安全边际，甚至是底部区域，都还为时尚早。总的来看，中国经济目前还处于长周期的换挡期，所以经济下行会比经济上行的时间要长。而周期盈利与经济周期几乎同频，这就导致周期股熊市会比牛市要长得多。对于消费、科技板块来说，可能最多一至两年解套，但周期板块可能要三年起步。第四，银行股会成为下一个避风港吗？此前，张坤等知名基金经理大举加仓银行股，其基本逻辑是目前银行板块可以算是可攻可守的选择。对于银行股而言，存在三大核心投资逻辑：一是顺周期逻辑，当经济复苏的时候，融资需求扩张，贷款利率走高，在存款利率相对稳定的情况下，利差扩大，银行业绩将得到改善，这是最好的投资阶段。但银行股在复苏期虽然有绝对收益，但基本跟着大盘走，没有相对收益，配置性价比也不高。二是成长逻辑，虽然银行股整体是价值属性，但结构上也有成长属性。此前，银行主要是帮人融资，服务对象主要是企业；但目前正在逐渐转向帮人投资，服务对象主要是个人，尤其是高净值人群。而个人金融也是银行股未来的成长可能。比如招商银行这一类财富管理龙头，三是防御性逻辑，银行股估值低，股息率高，安全边际高，适合防御。虽然在经济复苏期，银行股具有绝对收益，没有相对收益；但是在经济下行期，银行股虽然不一定有绝对收益，但一般会有相对收益。这就意味着银行股会比其他板块更抗跌。从历次滞胀和衰退的周期来看，当市场整体杀估值的时候，银行一般是跌得最少的，而且是最早企稳和反弹的板块。根据行情及逻辑来判断，银行股的防御价值正在凸显。目前，银行股已经处于长期底部区间。如果之后社融超预期反弹，货币宽松力度很大，经济复苏超预期提前，市场整体向上，银行会有绝对收益。如果社融继续下滑，货币宽松相对较慢，经济继续下行，市场继续杀估值，那么银行的安全边际是最高的，相对收益会非常明显。因此，对于中长期投资者来说，下阶段银行可以算是一个可攻可守的选择；而对于投机者来说，银行弹性一般是有限的，并不适合短期博弈。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。